0: 好的，伴随着非常熟悉的这个音乐声，我们欢迎大家在座各位收听《二十一天养成生活好习惯》的节目。我是大家的老朋友韦娜，还是一句老话，如果你喜欢我们的节目，可以订阅、转载一下，让更多的人受益。哎呦，这个音乐一起来的时候，我自己感觉一下子记忆回到了八十年代初。嗯，前段时间呢，西安飘了冷冷的小雨，大家就盼望着在小雨节气、小雪节气来临的时候，西安能下一场特别过瘾的雪。其实我这个人思想还是比较敏感，呃，有时候想的也是比较跳跃性。每当这时候，我首先第一个就想到了金庸小说的《雪山飞狐》，所以今天特地的把这个音乐作为开篇的一个音乐。那么这时候就会想起这个《雪山飞狐》里头，当年闯王麾下的四大侍卫及其后人为了争夺闯王的遗留宝藏而引起的恩怨情仇。当然，我印象中最好最好的就是开篇的第一个片段，呃，胡斐的爸爸在那个非常冰冷如枯的雪洞之下，他妈妈无意中闯见的那一瞬间的爱情。呃，我第一时间想到的就是这种非常美妙的感觉。嗯，所以我打算等过段时间自己稍微休息的时候，还是要把这个《雪山飞狐》再看一遍，稍微的再温习一下那种非常清丽的一种感觉。其实不仅仅就是一下雪，我想到了《雪山飞狐》，可能还会想到那个鲁迅下面的一篇文章，叫做《闰土》，其中有一节就是闰土下雪的时候，闰土带着他去捕鸟。其中有一个小小的片段，就是说，呃，必须要等到大雪下了才好。我们在沙地上下了雪，扫出一块空地来，用短棒支起一个大竹鞭，撒下鼻骨，看鸟雀来迟，我们远远的附上棒子上的一只绳子，一拉，那鸟照就。那鸟雀就照在竹边下面，什么都有，什么有脚鸡呀、倒鸡呀等等这些，所以我的那个脑海里头就会飞出这么多、这么多的画面。另外一个呢，就是我特别希望，就是每一年下雪的时候，能够一边泡汤一边赏雪。这么多年过去，我印象只有那么一次，时间是恰恰的好。嗯，在户外，特别是在山那个在山里头去泡了一次汤。嗯，但我记得还是非常清楚，那年山底下呢是阴雨天气。但是山上呢，是云海之中有旭日已经喷薄而出。一天之内呢，经历了四季不同的一个特点，然后自己泡在那种温暖、舒适、非常惬意的热水之中，然后看着天空中纷纷扬扬从空中飘亮飘落出来的雪花，就像无数只飞散的蝴蝶在飞，又像是柳絮轻轻的飞舞。天地之间仿佛浑然天成，感觉特别特别好，所以又到了每一年的小曲小雪节气了。所以今天伟娜想跟大家分享的一个主题是：我和温泉有个约会。每一年到了秋冬季节，北方的城市是越来越冷了。呃，南方城市呢，它会进入一个非常严重的湿冷节气。在这种情况下，像一些风湿骨病呀、四肢冰凉的人，就容易出现这样的问题。那么，不妨你在这个季节的话，跟家人、跟孩子一起去泡一个温泉。那么，温泉养生呢，是中国养生文化里头非常典型的一个。养生细则，而且它是非常有特色的。那古代的中华温泉养生呢，都是在帝王之中。作为陕西来说，秦始皇，嗯、呃，当年为了治疗一些创伤，建立了骊山汤。也由此开合了我们温泉养生之先河。那么到了汉代的时候，皇帝喜欢把西域进贡的一些香料煮成香香水就是把它香料熬成水，也就是药汤，倒入温泉中以木香汤。那么在屈原的中《离骚》中有云：“啊，玉兰兮木方，啊，泡泡的那个温泉里头会加各种各样的材料。”如果说周围呢花木啊繁荫，泉水叮咚，明月松间啊，这种感觉就特别特别好。所以在中国的很多地方，我出去讲课的时候，但凡有时间的话，当地如果说有温泉。啊、哦，我自己都会去泡一泡。你像硫磺温泉呀、梨温泉呀，还有一些就是比较矿物质含量比较高的温泉，我都会泡过。我记得有一次，除了上次说的在山顶上去泡温泉，是我们陕西太白山的一个温泉，然后经历了一天的四季变化，然后看到了美丽的雪景，你就会觉得你的心情就跟雪花一样，慢慢的变得轻盈起来，轻。轻薄起来，清透起来。当然，记得有一次在那个山东威海，我去泡那个温泉，整个汤池就我一个人。因为那段时间呢，可能大家绝大部分人都在上班，所以在周内比较早的时候，一个人置身在那种温泉之中，有一种非常非常舒服的作用。所以到了冬天的时候，天气越来越冷了，我们为什么不效仿古人？嗯。一起去浸泡一些什么人参呀、艾叶呀、菊花等等的一些温泉，让我们的身心变得更加愉悦。那么，明代的大医药家李时珍在《本草纲目》中也记载啊，就是说温泉呢，它有非常好的一个疗伤的作用，而且呢，会让人非常的舒服。那么今天我和温泉有个约会呢，为大家主要是想给大家说说温泉的一些好处，同时也给大家提个醒，在泡汤的时候你应该有哪些注意的事项。首先，第一个呢，就是在泡汤的过程中可以缓解疲劳，因为在泡汤的过程中，你会觉得你的肌肉跟关节整个人是松弛的。我自己是有明显的感觉，如果呃出差。频繁出差一段时间，可能你也按时睡觉，你也没有想象中的那么紧张，但是你的肌肉是紧实的，就是那种条件反应式的紧。在这种情况下，温暖舒适的温泉会让你的肌肉在不自觉的情况下就能够放松，所以泡完这个温泉以后，你会明显感觉全身松快很多。另外一个呢，温泉里头的水里头有一些啊、呃、营养物质，可以辅助杀死一些细菌，提高人体的免疫力，特别是一些虚寒体质的人，泡完汤以后会觉得浑身暖暖的。其实，在泡汤的时候，我们还是建议，就是如果你身体条件允许的情况下，还是冷热水交替的去泡。嗯，我一般都会这样。当然，首先第一个就是你要看看你的身体情况。如果你的身体情况达不到这种情呃指标的话，你最好还是泡一些温热的温泉。那么，对于身体比较健康的一些人来说，我们可以泡一会儿温热的泉，然后再去比较冷的那种冰库路泉里头进行冷热交替。那么，在这种情况下，它可以更大限度的促进血液的循环，扩张血管，增强人体。的免疫力，而且促进人体的新陈代谢。那么，呃，我们泡温泉的时候，我们都知道，基本上这个水流的量呀、酸碱度呀、温度呀，包括这个矿物质的含量，对于我们的养生功效还是略略不同。大家可以根据自己的情况进行选择。你比如说，你身体里头，比如说容易出现一些皮肤病。瘙痒，在这种情况下，硫磺温泉还是不错的。那还有一些皮肤比较干燥的人，那你泡一些矿物质含量比较高的温泉还是蛮好的。在泡温泉的过程中，很多人、呃、常见的一个问题就是，我泡完温泉以后，我能不能去汗蒸一下？还有一种人就说，哦，我已经千山万水的跑。这里来泡温泉，我钱也花了，时间也搭上了，我是不是一定要把我掏出去的钱一定要泡回来？那么这两个呢是常见泡温泉的一个误区。那么第一个呢，就是我们在泡温泉的时候，特别是水温比较高的温泉，你的皮肤的新陈代谢是非常快，所有的汗毛孔已经全部打开。那么人体呢，如果不及时的补充一些水分的时候，其实人是微微有一些脱水的这个。形状，那在这种情况下，即便是健康人，我们也不建议大家就是泡了很长时间的温泉，然后去汗蒸一下。这样的话，会让我们身体的脱水更加加剧。所以在这种情况下，如果你还想去汗蒸，你应该在泡温泉的过程中，嗯，泡上五到十分钟左右的时候，及时上岸补充一些水分，然后呢，再进行汗蒸。第二个呢，就是关于泡温泉的时间。其实我们比较适合泡温泉的时间呢是在白天，但是很多人在酒店或者说过去的时候，都会选择在晚上泡温泉。我们都知道，在亥时，在我们的那个十二属相中对应的是小猪。也就是晚上九点左右的时候，按照正常的情况，我们人应该进入休息的一个状态。如果你晚上七八点钟开始泡汤，泡的时间比较长，以后人就会出现一个兴奋点。往往泡完温泉以后，人有一些虚脱，有一些兴奋。在这种情况下，像一些小朋友，还有一些女性，还有一些老人，就容易出现一些失眠。所以在这种情况下，晚上泡汤的时间啊、呃，我们不要过长，控制在在水里的时间大概就是三四十分钟。啊，这是一定要注意的。另外呢，我们在泡池的每一个池子中浸泡大概十分钟左右的时候，一定要露出水面，离水要休息一下，补充一些水分，避免会出现这个水温过高。浸泡的时间长了以后，有一些人出汗是非常多，口渴呀，还有一些会出现一些胸闷症状。新陈代谢是是加快了，但是因为过快就会引起一些身体的不适。特别是有一些心脏病的呀、高血压的时候，一定要注意一次泡汤的时间不能过长。另外一个呢，就是我们泡汤的时候还是注意一下顺序。那有一些人呢，就是一。一进去后，四肢冰凉，它就会从那个水温特别高的。我记得西安我们蓝田有一个温泉，它最高的温度是51摄氏度，叫做融雪温泉。那有一些老人经常在冬天会看到他们，就是直接一过去就到融雪温泉去泡，泡完以后是全身的气血循环会快速的进行加快。但是因为这个水温比较高，你比如说有一些人本身血糖比较高。对水温的把控就特别不好。其实我们经常在上课和在节目中给大家分享，就是家里头有一些人得了一些血糖比较高的糖尿病，在这种情况下，他平时泡脚的时候，你也得注意避免。他自己对这个水温在后期的时候，他感觉不是很灵敏。在这种情况下，他往往因为对水温感觉不灵敏，导致一些烫伤。那么出去泡汤的时候，也一定要注意，不能选择水温比较烫的。那一般情况下，我们在泡泡温泉的时候，水温是先从跟人体体温比较接的接近的温汤开始，让我们的身体有一个适应的过程。适应完了以后呢，我们再根据自己的情况情况可以选择温度比较高的，然后就是一步一步来，循序渐进的去泡温泉就比较好一些。<笑>还有一个呢，就是我们在特别饥饿或者是特别劳累的时候，不能直接就跳进温泉里头。在这种情况下，我们建议大家先补充一些饮食，或者是我们休息一下。让我们的身体有一个体力的恢复，然后让我们这个不是那种特别饥饿、特别疲劳的状态，我们就迅速迫不及待地跳进温泉之中。我们稍微吃一点饭，然后让自己休息一下，呃，等我们的身体有一个比较基本的一个能量，我们再进行泡汤，这样的话就比较好啦。好了，分享了这么多，不知道大家是不是心里头已经小小的洋洋的，是不是呃，在周末的时候跟我们家人一起去泡汤呢？那么，当然在泡汤的时候，一定要记得维娜今天给大家的温馨提示。好了，说到这里，我们今天的节目就暂告一段落、哦，下次再见。